0: Samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er Renis og jeg arbejder i Bosom. Dette afsnit, det er. I ser en kampen om Frederiksberg Kommunes beboelsesejendomme, og vi er kommet til del 5. Og det handler om de agtindsegter, der blev lavet. Og man kan sige, at afsnittet handler om tre helt centrale agtindsegter, som Bosom anmodede Frederiksberg Kommune om i anden halvdel af 2018, for at simpelthen afdække fakta bag mødesagen, som forvaltningen bad politikere om at tage stilling til. Og som det vil fremgå af denne gennemgang, var det desværre sådan, at der ikke var meget fakta i mødesagen? Og i hvert fald for vores vedkommende må vi undre os over, at forvaltningen kan komme med så et mangelfuldt beslutningsgrundlag til politikerne. Men øh, lad os tage agtensigterne en for en, og så kan I jo selv danne jer en mening om, hvad, hvad det er, jeg mener, og om, om det er så mangelfuldt, som vi siger. Lige før sommerferien i 2018, nærmere bestemt den 5. juli, der anmodede vi om en aktindsigt, hvor vi bad om drifter og for 2017 og 2018 for alle Freksberg Kommunens bebo Så bad vi om det materiale, der blev benyttet som baggrund for udbalsen af bilag 2. Det var sådan et økonomi og, og så bad vi om det, som forvaltningen havde skrevet til magistraten den 5. februar 2018 under punktet Økonomi, fordi det undrede os, hvad der stod. Og så bad vi til sidst om, hvor mange ejendomme, som Frederiksberg Kommune havde anvisningsret til, og hvor stor udstrækning af denne anvisningsret blev benyttet i perioden 2013-2017. Og som sagt, så bad vi jo forvaltningen om agtindsigten den 5. juli 2018, og de besvarede agtindsigten den 23. august. Og det vil sige, at der gik 56 dage. Og for lige at vi lige starter med den, det er, at ifølge Frederiksberg Kommunes egen så skriver de, at kommunen skal besvare anmodning om akten sigt snarest og i videst muligt omfang inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. Så fremt anmodning undtagelsesvis ikke kan færdigbehandles inden syv arbejdsdage, vil kommunen hurtigst muligt og inden fristens udløb afsende en underretning om årsagen til fristoverskridelsen og om hvornår du kan forvente at få den endelige afgørelse. Man kan i hvert fald sige ganske kort her, det er sådan set, at vi hørte først, fra dem den 23. i 8. og der kom ikke nogen forklaring på, hvorfor vi ikke fik svar. Men det, som var det spændende i den agtindsigt, det var sådan set, at vi fik indblik i, hvad lå til grund for hele det efterslæg som de kaldte det, eller skyndede vedligeholdelsesbehov, som kommunen opgav. Og det var de der 167 millioner. Og det, som der, der sker det er efter vi ligesom beder om agtindsigten og grundlaget for de her 167 millioner kroner, som vi gør ved agtindsigten, så er der et møde i boligejendomsudvalget den 20. august. Det vil sige før at vi får svar på vores agtindsigt, hvor de skriver i mødsagen, at de nedsætter det skyndede vedligeholdelsesbehov til 133 millioner kroner på grund af en momsfejl. Og det, der er det lidt sjove ved det her, det er sådan set, at i mødesagen, der bliver de ved med at skrive, at det drejer sig om 167 millioner kroner. Men altså, de, de, de fastholder, at det var en momsfejl, og, og, og det kan vi jo sådan set godt leve med. Det handlede jo for os om at få det beløb så langt ned som muligt. Men vi får jo adgang til drifte- og vedligeholdelsesplanerne, og hvad der er endnu mere interessant, så får vi også indblik i, hvad, hvad ligger der, der er bag ved alle de her ting. Og det vil sige, så kan er, at vi kan begynde at, at arbejde med, med tingene. Og det kommer vi, kommer jeg tilbage til med hvilken betydning det får. Men det er mere for at sige, at det var en utrolig vigtig agensigt, fordi vi fik noget, noget materiale, som vi så kunne begynde at, at arbejde med. Efter sommerferien nærmere bestemt den 6. september 2018, der anmoder vi om en ny agensigt. Og der får vi svar allerede efter 14 dage, og det var, der havde vi sådan en, en del aktindsigter, og der, må vi så sige, der får vi så ikke fuld aktindsigt, og det er simpelthen på grund af ressourcetræk, som Frederiksberg Kommune kalder det, og det vil jeg gerne lige fortælle jer om. Vi har anmodet om, hvor mange af de nuværende leger i nedenstående 15 ejendom er henvist af Frederiksberg Kommune. Det var de 15 ejendom, det hele drejede sig om. Hvor mange af de nuværende lejer af de 15 ejendomme får betalt huslejen af Frederiksberg Kommune? Hvis Frederiksberg Kommune betaler huslejen for en eller flere øh, lejere, ønskes oplyst, hvor stort beløb der bruges på dette om året i de 15 ejendomme. Og er der nogle af de nuværende lejer af de 15 ejendomme, der har fået lån til beboingskud? Og hvis ja, hvor mange har fået dette? Hvor stort et, øh, et beløb har Frederiksberg Kommune brugt på dette i de 15 ejendomme? Og der skriver forvaltningen, ifølge offentlighedslovens paragraf 11 omfatter retten til Agtensigt dataudtræk, hvis det kan gøres ved få og enkle kommandoer. Frederiksberg kommune har ikke et register, hvor de ønskede oplysninger automatisk kan sammenkøres. Besvarelsen af spørgsmålene kræver, at der skal gennemføres flere udtræk i forskellige systemer, samt efterfølgende manuelt opslag af hver en borger op i flere forskellige systemer. Det er en omforsrig og ressourcetung opgave, og anmodningen kan derfor ikke efterkommes. Det, der er det sjove ved det, det er, at det var jo faktisk nogle oplysninger, de allerede burde have i forbindelse med selve mødesagen. Men øh, det har de altså ikke lavet. Så har vi et tredje del, eller vores tredje spørgsmål i den her aktindsigt, der spørger vi om, hvor mange leger af de 15 ejendomme får boligstøtte, og hvor mange legerne får maksimalt boligstøtte. Og der siger forvaltningen, fra og Kommune oplyser, at det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte, og det er derfor alene Udbetaling Danmark, som kan svare på spørgsmålet vedrørende dette. Det er derfor ikke mulighed at efterkomme en om aktindsigt i dette spørgsmål. Og der er det jo altså lidt skægt, af, at det er altså noget, man heller ikke har undersøgt. Og så får vi jo trods alt, i det sidste, sidste del af, af den her aktindsigt, får vi faktisk øh, fuld aktindsigt. Og der skriver de, Frederiksberg Kommune meddeler dig fuld aktindsigt i spørgsmål 5. I det modtagende materiale, efter anmodning om aktindsigt 5. juli 2018, det var den første, om det bagvedliggende talmateriale for vedligeholdelsesbehovet for hver enkelt ejendom, kan vi læse, at en uspecificeret post benævnt indvendig vedligeholdelsesbehov for bitte Bradsvej 2 udgør 4,7 millioner kroner i år 2018. Der, eller det ønske, der ønskes en udspecificering af dette beløb samt en beskrivelse af, hvordan I er kommet frem til dette. Det får vi så medhold i. Og der skriver kommunen, vedligeholdelsesaktiviteten indvendig vedligeholdelsesbehov er en aktivitet, som dækker over en genopretning af samtlige badeværelser, køkkener, gulve og diverse forbrugsinstallationer, emhætter, køle og fryseskabe. Der er ikke lavet en individuel vurdering af, hvorvidt udskiftning af disse er en forpligtelse der påviler leger eller uleger. Forvaltningen har foretaget en vurdering ud fra vores erfaringer af tilstanden af de enkelte ejendommens indvendige tilstand og holdt denne vurdering sammen med gennemsnitsstørrelsen af lejlighederne for de enkelte ejendomme. På baggrund af dette er der, for, er der taget udgangspunkt i erfaringspriser for genopretning af de enkelte bygningsdele, for derved at kvalificere det samlede behov for indvendig vedligeholdelse. Denne aktivitet dækker ikke over eventuelt gemmer genopretning af de indvendige overflader, såsom maling af lofter, vægge og træværk eller tapicering og lakering af gulve. For ejendommen Billebrasvej er der regnet med 20 lejligheder på en gennemsnitsstørrelse på 83 kvadratmeter. Der er på lejlighed beregnet, at der skal bruges 80.000 på vadeværelser, 85.000 på køkkener, 10.000 på forbrugsinstallationer, 62.325 kroner på udskiftning af gulve. Det, det svarer til et samlet budgetoverslag på 237.325 kroner eksklusiv siv moms per lejlighed, hvilket for hele ejendommen udgør 4,7 millioner kroner. Det var jo interessant, fordi igen får vi at vide, at man har ikke været ind at se på de enkelte ejendomme her, og det vil sige, at man siger bare, at det hele skal udskiftes. Og det, der også er interessant, hvis vi forholder os til 237.000, at det svarer det jo til en uh, totalistandsættelse af legemålene, og det vil sige, så kan man udleje efter 5-2. Så der fik vi afdækket den idé. Den tredje agtindsigt... Den anmoder vi om den 11. oktober, og vi får svar den 10. december, og det vil sige, at de var 59 dage om at svare det, som de skriver. Forvaltningen beklager indledningsvis den lange svartid, som skyldes spørgsmålenes omfang og karakter sammenholdt med ekstraordinær travlhed forudsaget af de mange samtidige og omfattende henvendelser i sagen. Og de fortsætter på et generelt plan, opfatter forvaltningen anmodning som en række spørgsmål, som forvaltningen på bedste vis forsøger at besvare frem for en agtindsigt. Begrundelsen herfor er, at de stillede spørgsmål ikke ligger under reglerne om agtindsigt. Det vi jo sådan set beder om, det er baggrunden for den mødsag, de har lavet. Hvis man ikke kan få agtindsigt i baggrunden, ja, men... Under alle omstændigheder kan man så sige, at øh, vi får nogle svar, og øh, det er jo noget, vi kan arbejde videre med, og jeg vil gengive noget af det. Vi spørger blandt andet, er der lavet nogle opgørelser, beregninger estimater over, hvor store underskud-tab, der vil komme i de berøgte ejendomme, samt på, hvad de nye leger i den almindelige boligforening kommer til at betale i husleje. Det er hvis man sælger til almene. Nej. Scenariet med at sælge en eller flere ejendomme til almindelige boligforeninger er ikke undersøgt udtømmende. Der har været foretaget en indledende juridisk afklaring, en indledende markedsdialog med de almindelige boligforeninger på Frederiksberg for at afdække en eventuel interesse, men der er for eksempel ikke foretaget beregninger af eventuelt underskud og af huslejeniveau. Så frem til politisk besluttes at arbejde videre med scenariet, vil der blive foretaget en mere dybtegående juridisk afklaring, og der vil blive udarbejdet Konsekvensberegninger. Så øh, spørger vi om, der er en opgørelse af antal beboere på gamle legekontrakter samt over de forskellige vilkår i de 15 ejendomme. Der henvises spørgsmålet til beskrivelsen af forskellen mellem gamle og nye legekontrakter i mødesagen fra den... 20. august, det var noget, de skrev i mødesagen. Men i mødesagen beskrives en eventuel fremtidig situation, hvor en eller flere af ejendommene bliver solgt til en almen boligorganisation, og hvor nogle af beboerne er nyindflyttet, det vil sige på nye legekontrakter, og andre beboere har boet der fra tiden før det eventuelt salg, det vil sige på gamle legekontrakter. Der er altså tale om en fiktiv beskrivelse for en eventuel fremtidig situation, og forvaltningen kan derfor ikke lave den efterspurgte opgørelse. Det er sådan set interessant her. Der er jo ikke solgt noget som helst. Og det vi ønsker, der skriver, der ønskes en opgørelse af antal beboere på gamle legekontrakter. Det er jo dem, der bor der i dag, så det er jo et fantastisk svar. Det med, for, øh, forvaltningen fortsætter. Det med, bemærkes i øvrigt, at alle beboere i kommunen 15. beboelsesejendomme har legekontrakter efter lejelån. Legekontrakterne i beboelsesejendommene har ændret sig løbende over årene generelt, og det kan derfor øh, være forskel på indhold og begrænsninger i legekontrakterne. Hvis en ejendom bliver solgt til en almindelig boligforening, så viser den, den indledende juridiske screening, at de beboere, der bor i ejendommen, bibeholder deres kontrakt efter lejelån, mens nye indflyttere vil få en kontrakt efter almindelig loven. Ja, det ved vi godt. Nå, de fortsætter. Kommunen har ikke en oversigt over de forskellige vilkår, der gennem tiden har gjort sig gældende for de indgåede lejekontrakter af de 15 ejendomme. Hvis det besluttes, at en eller flere af ejendommene skal sælges, vil der blive lavet en detaljeret gennemgang af vilkårene i legekontrakterne i den skråstrejt de pågældende ejendomme. Det, der er jo interessant her, det er, hvordan øh, arbejder ejendomskontoret for eksempel? Når de ikke engang kender de vilkår, som øh, legerne har i deres legekontrakter, de ved ikke engang, om leger har indvendigt vedligeholdelseskontor eller eller øh, virker det som om. Det, øh, det, det, øh, det er meget mystisk, øh, det her svar. I næste spørgsmål der har vi, hvis Finsens Have bliver købt af et alment boligselskab med henblik på at blive ombygget til almene familieboliger, vil det betyde, at de mange etværelseslejligheder skal omdannes til familieboliger. Dette vil på sigt minimum halvere antallet af boliger i ejendommen. Den samme problematik vil være til stede i ejendommen Finsensvej vej hvor der også er en lang række små lejligheder. I mødesagen beskrives, hvordan en sådan reduktion vil blive håndteret ved et salg til en privat aktør. Men hvordan vil reduktionen af bolig og dermed muligheden for anvisninger at blive håndteret ved salg til et almindeligt boligselskab? Og de svarer forvaltningen er ikke bekendt med, at der er en minimumstørrelse for en almindelig familiebolig. Kun en maksimumstørrelse. Og det er derfor forløbe ikke forudsat, at, be- at boligerne på automatik skal sammenlægges. Som nævnt er scenariet med salg til almindelige boligforeninger i midlertid ikke undersøgt udtømmende. Og der kan være... Aspekter, som først vil blive afklaret, hvis det politisk vedtages at arbejde videre med scenariet. Samtidig er det en del af målsætningerne for arbejde med bolssejendommene, at antallet af anvisningsboliger fastholdes. Hvis et salg således betyder, at der bliver færre anvisningsboliger, enten på grund af tabt anvisningsret eller på grund af sammenlægning af boliger, så er ønsket at sikre yderligere anvisningsret i andre boliger, f.eks. via rammeaftalen mellem de almene boligselskaber og kommunen om fleksibel udlejning og kommunal anvisning, via krav om yderligere anvisning i købers ejendom på Frederiksberg i forbindelse med salget, eller via krav om tilvækst i form af tilbygning af yderligere boliger, hvis der på den skråstrej de solgte ejendomme er uudnyttet byggeret eller byggemulighed. Så spørger vi om, der ønskes en redegørelse for, hvordan et salg af de 15 ejendomme kan sikre en mere geografisk spredt portefølje af anvisningsboliger. Det u- desuden ønskes oplyst, hvor de anførte anvisningsboliger er placeret i Frederiksborg kommune samt oplyst de huslejenniveauer, der er i de omtalte anvisningsboliger. Det er alt sammen noget, de har skrevet i den her mødesag, så det er noget, de burde jo kunne svare på. Det forventes, at der eksempelvis i tilfælde af et salg af en ejendom med 100 boliger stilles krav om anvisning til 100 boliger på Frederiksborg. Køber må således selv pege på de boliger, der indgår i den afledte anvisningsaftale. Hvor boligerne er placeret afhænger derfor af, hvor køber har ejendom på Frederiksberg. Hvis den beskrevne anvisningsmodel indarbejdes i et udbud af en eller flere ejendomme, har det været drøftet, at det vil være hensigtsmæssigt at specificere et spændt for og huslejeniveau for de anvisningsboliger, som en eventuelt køber kan byde ind med. Så fremt der politisk vedtages at gå videre med scenariet, hvor der sælges til almene boligforeninger, vil det blive undersøgt mere detaljeret, hvilke krav der kan og skal stilles til anvisningsret i en udbudsproces, købsaftale. Så har de skrevet i, i den her mødesag af mangel på anvisning på grund af enkelt sal uden anvisning vurderes at blive håndteret via nybyg af almene familieboliger med krav om 100% anvisning. Og til det spørger vi selvfølgelig. Der ønskes oplyst hvordan denne håndtering skal finde sted, når der tages højde for de huslejer, som nybyggeri har i dag. Hvilken husleje forventes, der er blive i de nybyggede familieboliger? Og forvaltningen svarer, anskaffelsesummen, dvs. køb, entrepriser og omkostninger, skal holdes inden for maksimumbeløb for støttet boligbyggeri. For almene familieboliger er det i 2018... 24.450 kroner per kvadratmeter, inklusiv energitillæg. Ud fra de beregninger, almindelige Boligforening har lavet i andre øh, sager, sige mulig lånefinansiering, renteniveau og ejendomsdrift, giver det et huslejeniveau på ca. 1190 kroner per kvadratmeter per år. Og så har de jo skrevet i mødesagen. Hjemfør beskrivelserne i de tidligere sager ejer Frederiksberg Kommune i dag 15 beboelsesejendommen, svarende til 708 boliger, Kommunen har 100% anvisning til boligerne, som benyttes til hjemløse og udsatte borgere. Dog anvendes ca. 50 boliger til institutionslignende formål eller aktiviteter knyttet til boligsocialt arbejde. Derudover er endnu ikke opgjort antal boliger, som aldrig bliver ledige til anvisning, fordi beboerne bruger dem i bytte i det, der i de gamle lejekontrakter ikke var tydeligt gjort, at de anviste boliger ikke kunne byttes. Til det i mødesagen spørger vi, hvor forventes de cirka 50 boliger, der anvendes til institutionslignende formål eller aktiviteter til boligsocialt arbejde, at skulle placeres i fremtiden. Samt er der lavet en opgørelse over de eventuelle omkostninger, der er til flytteudgifter, samt hvor store mere omkostninger der vil være til husleje i fremtiden ved samme aktivitetsniveau. Der anføres, at anviste boliger ikke kan byttes, på hvilket lovgrundlag bygger dette på, og i hvor mange af de berørte ejendom er dette aktuelt. Og forvaltningen svarer, eftersom der ikke er truffet beslutning om at sælge en eller flere beboelsesejendomme, er der ikke udarbejdet en, et konkret forslag om, hvorvidt et salg betyder, at de institutionslignende formål skal flyttes, eller om ejendommene skal sælges med krav om, at denne brug fastholdes. Aflægts heraf er der ikke udarbejdet opgørelse over de eventuelle omkostninger til flytning og eventuelt mere udgifter til husleje i fremtiden. Fjernelsen af muligheden for at Bytte en anvis bolig bygger ikke på et lovgrundlag, men på de givende bestemmelser i lejekontrakterne. Paragraf 74 i gældende bekendtgørelse af lov om leje hjemler i midlertid en begrænsning af muligheden for at bytte bolig, således at den lejer, der ønsker at overtage en lejlighed, ejet af kommunen, skal opfylde de vilkår, der i øvrigt gælder for legemålet, som i tilfælde med de kommunale beboelsesejendomme består af kriterierne for anvisning til en kommunal bolig. Der findes ingen oversigt over antallet af eksisterende legekontrakter uden denne specifikation på de enkelte bevodtesegndomme. Og så skrev de også i mødesagen, der er en fraflytningsfrekvens på gennemsnitlig 8,5% årligt. Det vil sige, at kommunen har mulighed for at anvise gennemsnitligt 60 boliger om året til husvilde efter kommunens retningslinje herfor. Og så spurgte vi, hvad påtænker Frederiksberg Kommune at anvise de gennemsnitligt 60 personer, familie per år efter et eventuelt salg? Og kommunen svarer, i det der henvises til svaret på spørgsmål 2 og 3, så vil der ved et eventuelt salg af ejendommene blive sikret, at kommunen fortsat har samme mængde boliger til anvisning, det vil sige ved tilvækst nybygget almindelige boliger med 100% anvisning, og dels enten ved krav om 100% anvisningsret til nogle af boligerne ved et salg, eller ved krav om anvisning til samme antal boliger andet sted på Frederiksberg. I mødesagen, der skriver de også, at kvadratmeterprisen for legemål på Frederiksberg, som er gennemmeldet, Gribende, renoveret ligger cirka mellem 1250 og 1600 kroner per år, svarende til en leje på mellem 5200 og 6700 kroner per måned for en lejlighed på 50 kvadratmeter. Det nuværende huslejeniveau i kommunens boliger udgør i gennemsnit ca. 700 kr. per kvadratmeter, svarende til en månedlig husleje på ca. 2.900 kr. for en bolig på 50 kvadratmeter. I de enkelte legemål varierer huslejen fra 586 kr. per kvadratmeter til 895 kr. per kvadratmeter, hvor den laveste husleje typisk er i de små ejendomme hvor der er en forholdsvis stærk socialt beboersammensætning og ofte færre udgifter til nødvendig vedligeholdelse af ejendommen. Eksempelvis betaler beboere på Fuglevangsvej ca. 586 kr. pr. kvadratmeter, hvorimod beboerne i ejendommen Christian Poulsensvej Sønderjyllands Allé betaler ca. 736 kr. pr. kvadratmeter. Og det fik også til at spørge forvaltningen. Beboersammensætningen er omtalt som socialt stærk i de mindre ejendomme. Hvordan er disse oplysninger fremskaffet? Og der svarer forvaltningen. Vurderingen af, at beboersammensætningen i de mindre ejendomme er socialt stærkere end de større ejendomme, er ikke baseret på en konkret opgørelse, men på en umiddelbar vurdering af, at der er tale om større lejligheder med en større husleje og en knap så hyppig beboerudskiftning i de mindre ejendomme. Og Så spørger vi også om, der ønskes en opgørelse over beboersammensætningen i de 15 ejendomme, samt en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for denne. Og forvaltningen svarer, der er ikke lavet en sådan opgørelse af beboersammensætningen i de 15 ejendomme, og forvaltningen har ikke mulighed for at afsætte ressourcer til at lave en sådan opgørelse på nuværende tidspunkt. Så spørger vi om. Der ønskes en forklaring på, hvordan den nødvendige vedligeholdelse af Henle Horsvis og Christian Sønderjyllands L har indflydelse på, den opløste forskel i lejen. og forvaltningen svarer, der er ikke lavet en sådan opgørelse af sammenhængen mellem tidligere udført vedligeholdelsesarbejde og huslejniveauet i de nævnte ejendomme, og forvaltningen har ikke mulighed for at afsætte ressourcer til at lave en sådan opgørelse på nuværende tidspunkt. De tre agtensekter her, det blev hele grundlaget for det videre arbejde, og som I nok har fået indblik i, så er en del af det, som Forvaltningen skriver i mødesagen. Det har de simpelthen ikke grundlag for. Altså blandet her til sidst, så kan I jo se, jamen de har jo ikke lavet nogen, øh, noget grundlag for at skrive det, de skriver. Der er jo ikke nogen, øh, selvfølgelig ikke nogen øh, sammen, øh, sammenhæng mellem øh, vedligeholdelsesbehovet og, og huslejeniveauet. Det, det kan der ikke være, når vi snakker omkostningbestemt leje. Den person, der har skrevet den mødesag, øh, har ikke helt været klar over, hvad det var, man havde med at gøre. Det, det tror jeg er den pæn måde at, 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 at sige det på. Hvad, hvad jeg mener. Altså, jeg vil jo sige, at, at som gammel embedsmand så må jeg så sige, at, at jeg undrer mig meget over, at, at man skriver noget, man, man ikke har belæg for. Det plejer man ikke at gøre, vil jeg sige. Det virker mangelfuldt og lidt tilfældigt. Det er, det er meget underligt. Men de tre aktinsekter, de bliver helt centrale i de møder, vi har med forvaltningen, og hvor vi får foretrædet for de politiske udvalg, fordi det bliver helt grundlaget for, for det, vi så kan fortælle dem. Det er faktisk det, som næste afsnit kommer til at handle om. Og øh, indtil da, det kommer næste fredag,
0: så må I have det godt. Det har været hyggeligt, som sædvanligt. Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere.